0: Alma negra, pura e verdadeira luta guerrilheira, passe tão sofrida a discriminação. Desumana, me piso sem convite, me convide, não existe, não existe.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Gigabyte. Eu sou o José Adorno.
2: Eu sou Mariana Gonzalez. E eu sou Natália Tamé.
1: E este é o último episódio da nossa temporada. E o tema da semana é violência.
3: Durí verdadeira luta guerrilheira passe tão sofrida discriminação.
1: Durante todo episódio você ouve a rapper paulistana Izalú.
3: Não existe, foi eu que cresci ouvi que preto não tem vez que o preto não tem vez que o preto não tem vez foi eu.
1: No perfil você vai ouvir a história da Márcia Gaza que teve o filho brutalmente assassinado pela polícia militar no ano passado.
2: Na entrevista com o especialista, você vai entender um pouco mais como funciona a Polícia Militar de São Paulo nas palavras do ouvidor Júlio César Fernandes Neves.
0: E na reportagem a gente vai conhecer um pouco sobre o Fórum em Defesa da Vida, um movimento ali no Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo, que tenta resistir através de manifestações e discussões políticas contra essa violência no bairro.
1: Começa agora o Gigabyte. A partir de agora, começa o podcast
0: Gigabyte.
4: By tip, giga, 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 giga,
1: Começar esse episódio, o último da temporada, é muito importante que a gente comece a definir o que é violência, porque é um tema muito amplo, assim como todos os outros. A violência, ela não é apenas uma coisa. Eu queria entender primeiro de você, Maria, o que você pensa, o que é violência para você?
0: Quando eu penso em violência, acho que muito pela questão de gênero, eu penso na violência contra a mulher. Então, questão de estupro, questão de agressão dentro de casa. E essa questão de conviver com o medo de sair à noite e, enfim, né? A gente sabe que a situação da mulher no Brasil não é muito fácil. E você, José?
1: Já comigo, eu penso na violência, dentre as tantas que existem, aquela mais simbólica, aquela que não fere a pessoa diretamente, não é é, uma agressão física, mas é verbal, pode ser o o cyberbullying, pode ser o, o que... Todos os dias a gente ouve e vê na internet de haters, de pessoas que se escondem atrás do computador e aí elas acham que elas podem ser racistas, que elas podem ser misóginas, que elas podem falar o que quiser porque não vai ter é, nada contra elas. E você, Nath? O que você gostaria de frisar?
2: Olha, eu acho que eu tenho aquela ideia clássica da violência, né? O, o assalto à mão armada, o latrocínio, eu acho aquele medo que a gente sai na rua de alguém roubar você, de te machucarem. Eu acho que é muito aquela coisa influenciada mesmo pelos jornais, por essa por ter crescido numa cidade como São Paulo, né? Tanto que quando a gente pesquisa né, os primeiros dados liberados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que é o órgão responsável pela polícia aqui no estado, é... as primeiras coisas que vem são os números de homicídios, é... o número de acidentes de trânsito... lesão corporal, latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E, de fato, aqui na capital, esses números não são nada pequenos. Pra gente ter uma ideia, esse ano, entre janeiro e agosto, foram 568 homicídios na capital, 68 latrocínios, 1.447 estupros, 105.038 roubos, e só de veículo, 27.744 foram roubados.
0: E é importante a gente lembrar que esses foram os casos registrados. No caso de estupro, a gente sabe que não são todas as mulheres que vão fazer o BO, que vão registrar a ocorrência. Então, a gente pode pensar que os números, pelo menos em alguma proporção, poderiam ser maiores.
1: E assim, Nath, é importante esses números que você está trazendo porque eles mostram uma grande parte do retrato da violência na capital de São Paulo, né, aqui na cidade de São Paulo. Mas... É sempre aquela coisa, não é tão simples assim. A Ana Cláudia Pereira, que é oficial do Fundo de População das Nações Unidas, da ONU, ela explica um pouco mais de por que que a violência não está só nos casos mais graves e no caso do assassinato é apenas o último elo. O que a gente
4: pode sim ver como uma constante são as desigualdades a que essa população é submetida. E isso, obviamente, se traduz em uma desvalorização da vida em uma associação dos sujeitos negros, a violência, né, é, uma, é uma suspeição, então primeiro você suspeita daquelas pessoas que são vistas como violentas, perigosas, é, sujas, que não são inteligentes, e isso se traduz em processos de violência social, que são muitos, né? É sempre isso. A violência letal, ela é muito grave e ela é a ponta de, do iceberg, Toda uma estrutura muito maior de violência e de violação de direitos.
0: Bem, a gente sabe que todo mundo pode ser uma eventual vítima. Seja de roubo, seja de estupro tal. Essas É uma coisa que, infelizmente, a gente convive na nossa cidade e não é um problema simples de resolver. E não só da nossa cidade. Não só da nossa cidade, muito bem lembrado. Mas a gente sabe que tem pessoas que são vítimas mais em potencial do que outras, né, José?
1: De fato, Mari, não não é um acaso as mortes cometidas, né? O mapa da violência de 2016 traz um dado que é, no mínimo, preocupante. Que no ano de 2003 foram cometidos 13.224 homicídios contra a população branca. Em 2014, esse número desceu para 9.766, uma queda de mais de 20%. É, nesses últimos 11 anos Só que aí, quando você pega o número de vítimas negras Esse número passa de 20.291 E claro, não é para baixo, né? É para cima para 29.813 Um aumento de 46%, quase 47% Então é aquela coisa é, Parece que os homicídios eles não são cometidos ao acaso Na verdade, é, esse mapa da violência que pega todo o Brasil Ele mostra que O número de homicídios aumentou e tem aumentado muito com a população negra. Então, assim, quem está sendo protegido e quem está sendo jogado para escanteio e está sendo subvalorizado.
2: Importante lembrar que esse dado que você citou, José, sobre homicídios de arma de fogo, ele também tem uma diferenciação. Se o perfil da pessoa assassinada tem uma etnia, também tem um gênero. Nesse mesmo período pesquisado pelo mapa da violência, 94,4% 94,4% dos homicídios por arma de fogo, numa média nacional, foram de homens. Mas essa diferença tão grande, na taxa não significa que as mulheres não sofram com outras formas de violência que não o homicídio. A gente pode dizer que, no caso, é a mais extrema delas. Conversando com a Ana Cláudia, da ONU, ela lembrou quais outros tipos de violência as mulheres sofrem e por que essa diferença no perfil.
4: Então, as mulheres negras são submetidas a formas de violência bastante específicas. Existem alguns dados sobre violência sexual no, no Brasil, assim como tem em outros países do mundo, eles não são muito precisos. Mas o que a gente tem de dados, ele vai indicar que as mulheres negras são mais vítimas de estupro, são proporcionalmente mais sujeitas à violência sexual. As mulheres negras estão mais sujeitas à exploração no âmbito do mundo do trabalho então você vai ter crianças negras no trabalho infantil numa proporção muito maior. Principalmente as meninas negras no contexto do trabalho doméstico ilegal, é, violência doméstica que tem um viés racial ou violência forma de violência contra a mulher que nem sempre são reconhecidas assim quando são cometidas contra mulheres negras. Então, por exemplo, uma ofensa ao cabelo ou um assédio sexual que vem junto com essa ofensa racial. Isso nem sempre é percebido como uma violência contra a mulher, mas é um tipo de violência contra a mulher que as mulheres negras sofrem.
0: Lembrando então que você ouviu a Ana Cláudia Pereira, que é oficial do Fundo de População das Nações Unidas. Ficou interessado em saber um pouco mais sobre a fala dela? Você pode conferir no nosso site Entrevista na Íntegra.
1: Como a Ana Cláudia fala nessa sonora, é muito importante essa diferenciação, né? porque se o homem negro morre praticamente exclusivamente por armas de fogo é, a mulher negra ela sofre diversas outras violências, então é a própria violência da sociedade é a violência em casa é essa violência simbólica tão complicado quanto, embora nem sempre leve ao homicídio são situações tão ruins quanto
0: é verdade, e existe uma campanha que tenta mudar ou ao menos conscientizar a população de que a situação do homem negro e da mulher negra, de uma maneira geral, do jovem negro, na verdade, deva ser levada em consideração como um debate importante. E essa campanha é o Jovem Negro Vivo, da Anistia Internacional. A gente conversou com a Marcelle Decoté, que é campanha da Anistia Internacional, e que explicou um pouco melhor esses dados a partir do recorte da campanha. Vamos ouvir um pouquinho?
4: Então, a campanha Jovem Negro Vivo da Anistia, foi lançada no final de 2014, em novembro de 2014. E e a necessidade era bem alarmante, né? Os índices de homicídios da juventude negra que a gente trabalha são índices do mapa da violência de 2014. Os dados são de 2012. Os dados apontam né, a maior incidência de homicídio... Dessa juventude, o Brasil ele é campeão de homicídios no mundo. Naquele ano de 2012, a gente teve uma taxa de homicídio de 29 por mil habitantes no Brasil. É, mais de 56 mil pessoas foram assassinadas. E dentro, dentro dessas 56 mil pessoas, 30 mil eram jovens, 77% eram negros 95% eram homens. Então, existe, criou-se esse. Esse sujeito, que é o sujeito imatável na sociedade brasileira, que
1: é o jovem negro. Assim como a Marcele falou, é que não é uma coisa simples explicar o porquê que o jovem negro é alvo dessas balas. Porque, assim, embora é, seja clara essa responsabilidade do racismo nisso tudo, o ato de atirar em alguém envolve outras questões, é, desde o comportamento da pessoa até as pressões internas dentro da corporação da PM, né?
0: É, existe uma verdadeira guerra ao tráfico aqui em São Paulo, né? E nesse conflito, quem é socialmente vulnerável, ou seja, o jovem negro que mora na periferia e que tá mais perto desse cenário do tráfico, ele que acaba
2: levando a pior. Então é, é, é triste, né? Mas é, uma, é um recorte social meio claro, assim. Acaba gerando a questão do estereótipo, né? E aí tantas histórias que a gente ouve... Do jovem negro morto na periferia, o famoso hora errada no lugar errado. Justamente por uma questão, gente, de preconceito. E aí não só racial, mas também socioeconômico.
1: Exatamente assim, né, Natália? Porque esse negócio de hora errada no lugar errado não existe pro jovem negro. Na verdade, assim, basta ele estar tá na rua, basta é, ele estar tá querendo conviver em sociedade que... Se a polícia passar, aquela vai ser a história errada e o lugar errado. Então assim não há essa segurança.
2: Infelizmente, tanto em São Paulo quanto no Brasil, essas histórias não são exceção. A gente vai contar agora a história do Renatinho, que a gente adoraria que ele pudesse estar aqui para contar a história dele. Mas ele estava no lugar errado, na hora errada.
1: Essa é a história de Peterson Conte Senorelli, o Renatinho. Ele tinha 21 anos, morava na periferia de São Paulo, na Zona Leste. Foi adotado pela Márcia Gaza e o marido quando tinha apenas 20 dias de nascimento. No Gigabyte, ele poderia contar a história dele, mas foi assassinado.
4: Foi no dia dia 18 de março de 2015. E nesse dia 18, ele foi para a casa dos primos, no Item Paulista, que fica interligado com São Miguel, onde que eu moro. E o Renatinho, nessa semana, eu tinha lavado a roupa do Renatinho e tinha rasurado o RG dele. E o Renatinho estava andando com a certidão de nascimento. Para ele, eu falei, filho, você não anda sem documento, anda com a certidão de, de, de nascimento para você não ficar sem documento.
1: O que era para ser apenas uma aí da casa dos primos, como muitas vezes ele ia... Virou um enquadro policial.
4: No local, as testemunhas relataram que meu filho estava normal passando. Eles abordaram meu filho. E da da rua principal, eles arrastaram para uma uma rua mais erma. Os policiais, eles alegaram que com um patrulhamento pelo local, eles se depararam com o meu filho, com o Peterson, durante uma abordagem. E ele demonstrou agitação, apresentou certidão de nascimento, né? E foi por isso. Eles eles queriam o nome dos avós e meu filho não sabia fazer, falar, né? E e perante isso, começou a tortura, no mesmo local, sabe? No local começou a tortura. Foram choques, foram... Ele já algemado, testemunhas relatam que ele já algemado, eles davam chute, eles pisavam no peito dele.
1: A situação ia ficando pior. Duas horas depois, Renatinho foi levado para o Hospital Santa Marcelina, no Itaim Paulista, quase sem vida. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram.
4: Não não me deixaram ir até o microtério, mas o pai dele e o irmão já tinham ido. E, e vê ele no microtério. Diz que a hora que estavam descendo no microtério para ver ele, o rapaz que o conduzia, que trabalha no hospital, falaram, você, o senhor é pai do rapaz que está lá, e, irmão, né? Ele, eu já. Eu tirei a roupa dele, eu que levei ele para lá, ele estava com marcas de bota no peito. Sabe? Esse rapaz ele não morreu, eu acredito que ele estava muito machucado, ele foi espancado. Mas mesmo assim, né, meu marido e meu filho desceram até o microtério e a hora que meu filho abraçou ele em cima do mármore, ele gofou uma bolha de sangue. E foi quando meu filho falou, pai, ele não não morreu, ele ele, ele foi assassinado. Olha como que ele tá, né?
1: Os policiais alegaram que tinham socorrido Renatinho e levado ao hospital. Mas a história é outra.
4: A ocorrência... Aconteceu às, às 16h50, a comunicação no DP foi 18h21 da noite. E a elaboração dos fatos foi 18h35 da noite. Eles ficaram mais de duas horas com meu filho, eles entregaram meu filho às 18h04 da noite no Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista, entrando em óbito. Às 18h21, meu filho já estava no hospital, eles fizeram um boletim de ocorrência, mascarado sem o meu filho, alegando que meu filho estava dentro da viatura para o delegado. Meu filho já estava no hospital.
1: A Márcia luta por justiça, luta para que esses policiais sejam expulsos da corporação. Mas não é assim que ela quer contar a história do Renatinho.
4: O Renatinho veio de do, do, do uma mãe já que era dívida né? Então, quando o Renatinho veio para minhas mãos, meu caçula, meu filho caçula, tinha 11 anos. Nós morávamos em Santa Isabel. Eu tinha uma vida estável, né? E nós criamos o Renatinho com muito amor, muito carinho. Ele era nosso bebê, nosso caçulinha.
1: Aos 17 anos, infelizmente, ele começou a se envolver com drogas. Mas a Márcia diz que ele nunca foi violento. Embora isso tenha durado entre altos e baixos até os 21 anos.
4: A última internação foi em 2014. né? Ele ficou seis meses. Ele, inclusive, tomou as doses de ibogaína, que é para limpar o organismo. Ele saiu muito bem, estava muito disposto a parar. O Renatinho estava muito bem quando aconteceu isso. Quando aconteceu isso, inclusive... Ele ele estava conseguindo dominar a adicção dele, né? E eu tenho até a filmagem de um dia antes da morte do Renatinho. Ele estava na igreja à noite, sabe? Ele estava na campanha da igreja. Eu tenho até filmagem dele na igreja.
1: E como mãe, a Márcia tinha certeza que ele poderia mudar.
4: O Renatinho tinha 21 anos. O Renatinho tinha sonhos. O Renatinho tinha uma família que o amava muito, sabe, que o ama ainda. A esperança, é lógico, tiraram a vida dele, sabe, cortaram. 21 anos o Renatinho tinha. Com certeza, com a família e com o amor que ele tinha, com certeza, com certeza o Renatinho ia... O sonho dele era montar um negócio de automotivo, sabe? Ele gostava muito de mexer com o carro. Mas tiraram, tiraram o sonho do meu filho no dia 18 de 3 de 2015. Foi o pior dia da minha vida, sabe? Que meu filho, ele... Ele era tudo para mim, ele me pegava no colo, eu acordava cedo, ele me fazia o meu cafezinho, ele me ajudava em casa, ele ia no mercado para mim, para minha filha, que mora aqui no fundo. Ele era um menino que não tinha maldade, eu até tinha medo disso, porque ele só sabia rir. Ele só sabia brincar, era uma criança, uma criança
2: grande. A gente ouviu a história do Renatinho contada pela mãe dele, a Dona Márcia. Se você quiser ouvir esse relato emocionante na íntegra, ele vai estar disponível no nosso site, aqui na descrição do cache.
1: O que chamou mais atenção durante a entrevista com a Márcia é, foi como os policiais agiram com o Renatinho, eles levaram o Renatinho para um lugar mais afastado, então assim, se não tivesse ninguém gravando alguém por perto, uh, ninguém, é, ela não teria como saber, ninguém saberia o que, que aconteceu de verdade com ele. Ele simplesmente entraria para a estatística De mais um homicídio na cidade Na verdade, talvez nem fosse um homicídio Talvez fosse algo como A polícia encontrou ele jogado No chão e levou para o hospital
0: É, infelizmente a sensação que fica É que esse modo de agir É comum, né E aí, infelizmente, de novo Refaz, reforça aquele estereótipo Que a Nath mesmo citou Que é, bom, o cara estava na periferia Com cigarro de maconha se ele era negro, não sei o quê, bom, era bandido, primeiro, absurdo, né? E segundo, entra aquela ideia de novo, bandido bom, bandido morto. Então, se o cara morreu, ok, vida que segue, o que é... Orrível. Horrível. Horrível. começo do ano, a gente teve o caso de uma criança de 10 anos, se eu não me engano, que foi morta. A gente tem aqui o levantamento da ouvidoria dos policiais do Estado de São Paulo. Entre 2010 e 27 de junho de 2016 foram registradas 191 mortes de crianças e adolescentes. 134 tinham 16 anos, 10 tinham até 14. O que significa o quê, né? Até 14 anos, o que uma criança poderia estar fazendo que seria justificativa ou oposição suficiente à ação da polícia que merecesse a morte dela? É uma coisa para a gente questionar a ação da polícia ou até o treinamento desses profissionais que vamos lembrar,
2: uma categoria muito desvalorizada, né? Eu acho que você tocou no ponto agora, Mari, porque é aquela história, será que o policial sai mesmo de casa falando quem eu vou matar hoje? Ou, na realidade, ele tá sob pressão, ele tem problema psicológico, ele não tem o treinamento adequado? O que será que causa esse nível de despreparo da polícia? É, porque
0: a gente tem uma verdadeira guerra, né? A gente tem a polícia que mais mata... E a polícia que mais morre. Então, assim, é, o policial, quando morre, ele também deixa uma família. Ele também deixa filhos, mãe, esposa, parceiro. E essas pessoas ficam sem nenhum apoio. Então, a gente está falando de uma cultura de violência que não ajuda nem a pessoa que é da periferia, o cara que é negro e está tentando ganhar a vida de alguma forma. E nem o policial que foi para a polícia, às vezes, querendo fazer justiça, querendo defender a comunidade dele, porque grande parte dos policiais são, sim, negros, e aí entra esse combate. É uma estrutura que é falha.
1: E é muito importante essa discussão, porque, por exemplo, o que que os políticos estão fazendo sobre isso? Agora nós tivemos as eleições municipais em São Paulo e muito foi discutido sobre segurança pública, em unir as polícias, o governo do Estado, com a GCM aqui na capital de São Paulo. Então, assim, o que que também está sendo feito no Distrito Federal. O senador Lindbergh Farias, é, do PT do Rio de Janeiro, ele fez uma proposta, que é a PEC 51 de 2013, que parou no Congresso, né? Essas coisas acontecem. E esse projeto previa que todos os órgãos policiais fossem organizados em carreira única. E só os estados teriam autonomia para estruturar os próprios órgãos de segurança pública. Então, assim, as investigações atribuídas que são... A polícia militar agora seria da polícia militar e da polícia civil.
0: E vale lembrar que desmilitarização não é uma questão só de desarmamento. A gente não está falando que o policial vai deixar de sair com arma na rua. Não é essa a questão. A questão é rever as prioridades da polícia. Hoje a gente tem um investimento muito mais em policiamento ostensivo do que preventivo, do que investigativo. Então a gente precisa desse policiamento ostensivo. Essa é a melhor maneira de promover a segurança pública na cidade de São Paulo? 1. Um. Dois. A hierarquia na polícia. É justo que os praças não tenham direito a opinar? Por exemplo. É justo que eles sejam presos porque eles estão se opondo à ação de um superior? São essas coisas que a gente também discute quando fala em desmilitarização.
2: E outro ponto da desmilitarização é que... Como militares, eles são subordinados a leis diferentes das dos civis. Não sei se vocês se lembram, há muitos anos atrás, a polícia civil entrou em greve e houve um confronto ali na frente do Palácio dos Bandeirantes de policiais militares e civis, porque militares não têm direito à greve. Então, eles também não conseguem lutar pelos direitos deles. Uh, quando acontece um crime, eles não são julgados pela justiça comum a que todos nós civis somos submetidos, eles têm um tribunal militar tudo isso acaba dificultando o, o acesso desses policiais aos direitos deles. O sistema não investe de maneira é, inteligente, ou seja, você vai colocar o, o policial para ir na rua, como a Mari falou, mas você não vai investir em inteligência, que é o que previne. E, a, além de tudo, quando esse policial precisa ser punido, corrigido... Ele vai a justiça militar, que é um sistema diferente do nosso, em que ele é julgado por profissionais da categoria dele. O que pode render um lobby, né gente?
0: E por essa estrutura, às vezes, quando acontecem crimes que a gente sabe que acontecem, a população, a mãe do Renatinho, por exemplo, e a mãe de tantos outros jovens que morreram por erros de policiais militares, tem a sensação de impunidade. E a gente pode culpá-las?
1: E para colocar essa discussão, Mariana, um pouco mais a fundo, a Natália conversou com o ouvidor da Polícia Militar, o Júlio César Fernandes Neves. E ele conta como que é por dentro da instituição. Então ele vai dar um panorama de como que funciona a Polícia Militar e o que que eles fazem com as denúncias. Vamos ouvir?
2: Existe um perfil específico para jovens assassinados em São Paulo. De acordo com o levantamento realizado pelo coletivo de jornalismo Ponte, 73% das pessoas mortas em casos decorrentes de intervenção policial em São Paulo são pretas ou pardas, a maioria de homens entre 18 e 24 anos. Por que existe esse perfil?
5: A bem da verdade, o jovem negro é visto por grande parte dos agentes policiais como um possível transgressor. Isso é uma realidade quando você assiste as abordagens e a gente nota que os jovens negros são mais abordados que os jovens brancos.
2: Então a gente pode dizer que existe até um tipo de preconceito, tanto racial quanto com a questão socioeconômica desse jovem?
5: É um preconceito que existe, aqui uma cultura que vem a... desde anos e anos que permanece até hoje.
2: A gente tem também outro levantamento do Coletivo Ponte obtido pela Lei de Acesso à Informação, mostrando que o número de policiais expulsos da corporação caiu muito em 2015, com apenas 11 policiais expulsos em comparação a 180 em 2014. Por outro lado, um dado da TV Globo mostra que a quantidade de mortes decorrentes da intervenção policial foi equivalente a 26% de todos os assassinatos da capital no ano passado. A relação das expulsões em comparação às mortes pode indicar impunidade?
5: É muito raro os policiais virem a ser exemplarmente punidos, né? porque existe uma cultura na própria nação que bandido bom é bandido morto. né? Isso induz a erro o mal policial, e esse mal policial quando quando vem constatar o erro isso é tarde demais e mais que isso, isso daí vai retratar no fim, nos julgamentos lá no plenário do próprio Tribunal do Júri existe até representantes do Ministério Público que induz aquele aquele julgamento à absolvição são são raros policiais que vêm realmente, efetivamente a ser condenados pelo Tribunal do Júri do Estado de São Paulo e na Corregedoria da Polícia Militar quando fica reconhecido que houve um erro por parte do, do policial militar, a corregedoria tem punido, mas é, são raros, é raras vezes que ela, que ela vem a ter esse reconhecimento efetivo. Né?
2: Bom, agora a gente queria entender um pouquinho as condições de trabalho do policial. Dados da Folha de São Paulo mostram que entre 2005 e 2014, a média de afastamento dos policiais por problemas psicológicos foi de mais ou menos um a cada quatro dias. O fato de o psicológico desses profissionais estar tão abalado compromete a segurança da população?
5: É é óbvio que que o bem-estar psicológico do agente policial é indispensável, é necessário. né? Se ele não estiver bem psicologicamente, compromete totalmente a, a segurança pública. Nós já sugerimos... É que todo agente policial que esteja trabalhando na rua, ele passe um mínimo uma vez por ano por uma avaliação psicológica. E essa é uma, uma questão muito, muito assim, solicitada pela, pela, pela ouvidoria perante o governo do estado de São Paulo. O que nos alega que faltam recursos para isso, né?
2: É, além da, da condição psicológica Outra questão muito importante Para o soldado em si é o treinamento né? Aqui em São Paulo Está tá, gerando em cerca de um ano né? E enquanto na Alemanha O treinamento é de quase três anos Para um policial estar tá formado Então o senhor acredita que Em apenas um ano Dá para considerar o policial apto Para ir para as ruas?
5: Olha, o quanto mais treinamento melhor Eu acredito que se o treinamento foi efetivo, mesmo, não é só em um ano, ele precisa vir a, a, a manter esse treinamento permanentemente, até mesmo com, com curso, com, é, de tempos em tempos.
2: Agora uma outra questão que tem sido muito debatida nos últimos tempos na sociedade é a própria desmilitarização da polícia. A acredita que se a gente tivesse uma polícia unificada e também uma polícia que não se submetesse ao esquema militar... O senhor acha que essa taxa de letalidade poderia diminuir, a gente teria uma polícia mais eficiente e uma população mais segura?
5: Sem dúvida teria. Eu acredito que essa possibilidade tem que ser discutida pela sociedade e pelos nossos legisladores. né? Até uma uma época atrás, isso daí era um tabu para se colocar. E hoje, na, na, na própria polícia militar, você vê policiais falando a respeito disso daí. Não é só mais a sociedade civil que está falando. Então, é uma coisa que tem que ser discutida, tem que ser analisada, tem que ser pensada pela sociedade civil, sempre almejando é, é, um aprimoramento na segurança pública.
0: Então, a gente acabou de ouvir o ouvidor Júlio César Fernandes Neves, da Polícia Militar,
2: né, Nath? Então, mas ah, é importante a gente destacar aqui um ponto de que o ouvidor é um membro da sociedade civil que recebe um mandato de dois anos para cumprir realmente esse papel de ouvir as, as críticas da população, ouvir o que a polícia precisa, tentar fazer essa ponte mesmo. O que acontece é que ele não representa, a ouvidoria não representa o ponto de vista da polícia. Nós tentamos repetidas vezes entrar em contato com a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo e não obtivemos resposta. A gente tem a missão no Gigabyte de dar voz aos diferentes pontos de vista e tentar ser o mais plural possível. A gente deixa aqui o convite, se a secretaria quiser entrar em contato com a gente para expor o ponto de vista deles, nós poderemos divulgar para vocês, mas até o momento da, da gravação desse cast, a gente não conseguiu uma resposta deles.
1: E assim, Nath, o importante do que a gente está tentando construir nesse episódio é a gente começa... Falando desse jovem que foi morto, então, que no nosso podcast seria importante ter a voz, mas não tem, e a gente chama a mãe dele. A gente mostra como a sociedade e como os políticos também, mesmo que em passos um pouco mais lentos, também se esforçam para uma mudança na sociedade. E nós ouvimos o ouvidor agora, né? E é muito importante todas essas coisas que ele fala, porque ele também mostra, ele continua mostrando que a população Fica em cima, a população quer mudanças, e eu acho que assim, mais do que isso, mais importante, é como os jovens da periferia também se mobilizam. E a Mariana foi ouvir isso lá no Jardim Ângela, que eles têm o Fórum de Defesa da Vida, que é uma organização dos jovens lá, e eles lutam contra todos esses absurdos que, infelizmente, a polícia militar comete com os jovens da periferia.
2: Chegando ao Jardim Ângela,
0: entre as pichações e os lambe-lambes, um grafite chama a atenção. Jovens, usando lápis como armas e cadernos como escudo, se defendem de um dragão, comandado por uma figura que lembra muito o atual governador do estado, Geraldo Alckmin. A semelhança não é mera coincidência. dos mortos por oposição à ação da polícia são pardos ou pretos. Estatística bastante impressionante, principalmente em bairros periféricos, como Jardim Ângela. Os dados foram coletados durante um ano, entre 1º de junho de 2015 e 31 de maio deste ano, e divulgados pelo Portal da Transparência da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Samara Vitória, jovem negra de 24 anos, vê essa violência sistêmica se apresentando também de outras formas.
3: É precária a questão de saúde, é precária a questão de escola É precária a questão de direitos humanos para a população Então quando falta direitos humanos Quando falta um olhar de dedicação, de responsabilidade social Gera esse sentimento de insegurança e de que impertencimento De que eu não sou dona de ninguém, de que ninguém cuida de mim Que até quando eu quero cuidar de mim Existem umas barreiras gigantescas que só me privam dos meus direitos como como cidadã
0: Mas esse sentimento não é de hoje Em meados dos anos 90 o bairro se organizou para tentar colocar um ponto final nessa violência e deu início aos trabalhos do Fórum em Defesa da Vida, como conta a militante Regina Paixão.
4: A caminhada começa em 1996, quando o Jardim Ângela esteve no pódio comparado a Karen na Colômbia como a região mais violenta do mundo. Então, logo, nossas lideranças, professores... Padre Jaime começou a se reunir com as pessoas, mães que perderam seus filhos Todo mundo que queria pensar na paz, acabar com a violência E uma ação concreta deste grupo pensador foi o Fórum em Defesa da Vida E do Fórum em Defesa da Vida surgiu a Caminhada pela Vida e pela Paz no dia 2 de novembro Uma caminhada que saía do Jardim Ângela, Jardim São Luís, Capão Redondo até o Cemitério São Luís Cemitério onde estão enterradas até hoje toda a juventude pobre, preta, periférica do território.
0: Já faz 21 anos desde que o ato nasceu e ele nunca deixou de acontecer no dia de finados, em respeito à memória de todas as vítimas. Segundo Luiz Galeão, professor do Instituto de Psicologia da USP e membro do Fórum há 10 anos, esta consideração é central no debate do Fórum.
1: A gente acredita que essa violência institucional ela é também é uma violência de falta de reconhecimento. Então, as pessoas são agredidas, são violentadas aqui porque elas não são reconhecidas como pessoas. Então, fomentar a auto-organização aqui é importante porque isso vai fazendo com que elas tenham consciência de que lutam pelo seu reconhecimento. E quando esse reconhecimento vem, é mais difícil que elas sofram violência. E se sofrerem, elas podem é, acionar o Estado contra essa violência. E
0: essa é a razão que motivou Samara a participar das reuniões do Fórum. Ela está ajudando a organizar o Tribunal Popular, a ação mais importante do coletivo do ano. Eles pretendem colocar os representantes do Estado no banco dos céus para julgar os crimes que cometeram contra as juventudes negras, indígenas, pobres e periféricas. As reivindicações vão ser ainda formalizadas juridicamente em uma ação civil pública. Para Samara, as desconstruções promovidas por eventos como esse são essenciais e precisam mobilizar todo mundo.
3: A gente, como sociedade, a gente tem que dar a mão. Não interessa se você tem a mesma fala que eu, se o, meu, se o seu assunto é o mesmo que tipo o interesse do meu, mas a gente tem que dar a mão e tentar se unir de todas as formas. Se a gente não se unir, quem quer nos destruir, eles estão unidos. E eles não querem saber. Então, na medida em que a gente Abrir a mão da nossa vaidade para compreender as necessidades do outro e a partir daí um se fortalecer com o outro, a gente cresce, a gente evolui, a gente só, só, só constrói com esse tipo de medida. Então eu acho que é muito importante assuntos que, que machucam, que, ma, que magoam e que, não, que estão sendo levados superficialmente como se não fosse de importância. Necessária, tem que falar, tem que ser batido na tecla. A gente vai ser taxado de louco? Vai. Mas é uma loucura que é uma loucura saudável que quando for realizada vai 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 valer a pena. Talvez eu não esteja viva para ver valer a pena, mas é o que eu acredito e é o que eu vou viver para lutar. Uma negra, pura e verdadeira luta guerrilheira, passe
0: tão sofrida, discriminação, desumana, beba, pise sem convite, me convide, não
2: existe. Gente, esse foi o último episódio da temporada do Gigabyte. Ah. Que bad. Me sentindo
1: quando o Gigabyte fechou lá na malhação.
2: (risos) Eu sei, vocês também vão sentir falta de vocês. Vocês vão sentir falta de mim. A gente vai sentir falta dos ouvintes. A gente espera que os ouvintes sintam falta da gente. Sim, sim. Gente, é importante a gente falar aqui.
0: a temporada acabou. Mas se vocês quiserem continuar mandando mensagem, se vocês quiserem passar materiais que a gente possa continuar a discussão e vocês mesmos continuarem a discussão na nossa página do Facebook, no nosso site, vocês são muito bem-vindos. A discussão não se encerra no gente só mostrou alguns caminhos.
1: E aquela coisa, é um projeto muito gratificante da gente fazer porque uh, nós abordamos algumas das questões que nós achamos importantes e aquela coisa a discussão não termina porque se for para falar todos os jovens ainda tem muito mais para falar ainda tem muito tema que pode ser muito importante e ser muita discutida. gente
0: para ouvir né gente, só Deus ouvir um pouquinho Deus. gente por isso que é importante que vocês participem também Continuem a discussão
1: e a gente agradece muito a todos vocês ouvintes A gente agradece pela voz da nossa vinheta, que é Leonardo Levati, um ex-aluno da Faculdade Casper Líbero, que hoje já trilha caminhos globais. A gente agradece ao criador da nossa vinheta, Gabriel Nascimento, estudante de Rádio TV aqui da Faculdade Casper Libero. A gente agradece ao nosso maravilhoso sonoplasta, Marquinhos, que durante esses quatro episódios gravou com a gente horas e mais horas.
2: A gente queria agradecer também a Letícia Pionisci, que foi a designer que criou o nosso logo e a nossa ilustração. E o nosso orientador, sem ele nada disso teria sido possível, professor Luiz Mauro Sá
1: Este foi o último Gigabyte. Eu sou o José Adorno.
0: Eu sou Mariana Gonzalez. E eu sou Natália também.
1: E durante todo o cast você ouviu as músicas da rapper Isalu, que nasceu aqui na periferia da cidade de São Paulo e faz esse trabalho muito bonito. A você, ouvinte, um muito obrigado e até a próxima.
3: Tchau!